0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? no pues no, video de charlas de Terry. y como siempre espero que las estén pasando muy, pero que muy bien Este, coño, cuéntenme cómo están, cómo los trata la vida, cómo andan con el COVID, cómo andan con, no sé, con las clases, con el trabajo Porque bueno, la mayoría de ustedes son unos viejos ya, todos unos viejos Las estadísticas no mienten, todos ustedes tienen más de 25 años de puta, son más viejos que yo, increíble Este, que por cierto chicos, yo cumplo en enero, yo cumplo año en enero, para que me dejen un mensajito, el 7 de enero se los dejo por allí. ¿Se acuerdan? Si alguno se acuerda, me escribió un mensajito ahí en el, en el, en el YouTube. Y me dice, leicito, feliz cumple, loco. Estás viejo, me pone. Y, y ya. Este. Steve Rubin. De esto al video, ustedes saben que Steve Rubin Papito Steve Rubin, hace directos Todos los domingos, este, lo que vamos a ver A continuación, es básicamente una recopilación De los highlights, o sea, lo mejor De lo mejor, del último directo del domingo Pasado, es la de hasta una semana Bueno, así son las cosas, mañana hará Otro directo seguramente, y pues eh, Cuando tenga el resumen eh, Lo suban ya listo en Reddit Yo vengo para acá y se los traduzco A los venezolanos como siempre Lo hacemos, ¿no? Intentaré hacerlo lo más pronto seguido eh, pero bueno a veces se me, a veces se me escapa y, y ya hoy deberían tener en la noche antes de este video debería salir antes de este vídeo eh, van, van a tener allí mi, mi, mi participación en el guantelete eh, y nada pues van a ver los decks que me llevé se los digo se los digo desde ya me llevé papito a felios y me ha funcionado pero de la crane de la crane una cosa rica papito a felios entonces, volviendo al tema principal, Es ley eh, repíteme porque mis papás son primos. ¿Quién coño es Aphelios? Afelios. ¿Quién coño es? No, yo tampoco sé quién es Aphelios. ¿Quién coño es Steve Rubin? Bueno, Steve Rubin en su momento fue el jefe de diseño y, del, de diseño y cambio en vivo del juego. Se encargaba básicamente de decir, mátame Aphelios porque está muy roto. Y él fue el encargado pues, de matarlo. Eh, obviamente que, a ver, él forma parte de un equipo de varias personas, creo que son tres si no me equivoco. Porque solo confirmaron durante la Sir Irelia. Durante la época de Sir Irelia, Eran tres chicos. Que se, tres personas. Pues tres trabajadores. Los que se encargaban de, 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 ese, de ese equipo como tal. De dice de cambio. De cambio en vivo. Y que más. Eh, ya que se me olvidó. Ah, bueno. Y en su momento, pues también diseñó diferentes campeones. Desde Six, a Felios, Viego, Action. Campeones que curiosamente son de mis favoritos. Tranquilamente. Quitando un poquito a, a Six y a Viego. Que me parecen un poco más simplones, pero Action y, y a Fail es una cosa, pero la crane de la crane. Ahora, actualmente él ya, no, él ya no ejerce dicho cargo, según entiendo, y está básicamente como jefe de sets. Creo que eso fue lo último que leí. Me imagino yo que no se encarga de, de diseños en específico, como lo puede ser de repente diseñar un campeón a, a, a manera personal, sino más bien eh, del diseño entero de un set, ¿no? A nivel un poco más creativo. Me imagino yo, estoy especulando acá, hablando paja como siempre. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Eh, en Reddit ya hicieron un, un recopilatorio. Del último, del, del último stream que hizo Mañana, domingo, pues va a haber otro Obviamente que se los traeré Y nada, me callo para pasar a lo bueno Para pasar a lo rico Aquí estamos en Reddit, esto es hecho por Papito eh, Ordio Ok, eh, nada string info, set rotations Bueno, un poquito de todo, ¿no? Rotaciones de set, cómo fue el diseño principal De, de, de Papito Nocturban Habló del, mini, del minimorph Habló de... Bueno, de cositas allí que yo creo que para los más interesados en el juego a nivel de diseño pues les va a encantar. Número uno, Comenzamos con esto. Anécdotas de eh, desarrollo. Recuerden que siempre, eh, ya, ya ha habido un par de veces que los desarrolladores, Alex y otros de los desarrolladores del juego se manda por ahí en Twitter o en Reddit más que nada, se man se, a veces sueltan comentarios un poquito fuera de contexto sobre, 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 sobre qué sé yo los primeros diseños de un campeón, y bueno, la gente como que a veces lo saca de contexto. Eh, hace, hace unos meses ellos hablaron de Veigar antes de que saliera, y mucha gente ya estaba confirmando a Veigar, y digo, eh, ¿para cuándo va a salir Veigar? Y eh, Veigar esto y Veigar aquello, y bueno, básicamente dicen que no se tienen que tomar nada de lo que dicen en serio, porque muchas de estas cosas pues solo son... Eh, Versiones tempranas de algunos campeones y, y poquito más, ¿no? Que vamos a ver acá eh, anécdotas de Noctur, cómo fue diseñado al principio. Esto me dejó loco, me dejó loco porque esto estoy casi seguro de que yo lo dije en un video de las primeras reacciones de Nocturne y yo me lo imaginaba así tal cual. Bueno, esto, esto, esto ya, ya, ya lo hablaremos en unos minutos, pero bueno, aquí comenta él que uno de los primeros diseños de Noctur consistía en que cuando él atacase, el enemigo no pudiese ver que... Eh, ver... ¿Qué unidades tenía que bloquear? Es decir, vamos a encontrar un Nocturne. Nocturne ataca, pues, qué sé yo, con dos bichos. Eh, no sabrías cuáles bichos bloquear. Me imagino yo que saldrían dos siluetas negras totalmente. Y tú pudieses defender. Y tú pudieses defender, pero bueno, tendrías que hacerlo a, a ciegas, ¿no? Eh, sabiendo, eh, sin saber cuál es Nocturne o cuál es cuál. Me imagino que por ahí va el tema, ¿no? Eh, comenta que él. Nada, que esto le haría mucho más parecido a su contraparte en League of Legends. Eh, pero que. No recuerda si alguna vez se llegó a testear. Porque, a ver, mucho, mucho de todas estas ideas. Eh, sí, todas estas ideas a la hora de desarrollar un campeón, pues. Eh, las que de alguna forma u otra terminan gustando, me imagino que pasan ya a, a testearlas, ¿de acuerdo? De manera muy, muy prematura. O sea, aquí, aquí seguramente la carta ni siquiera, te, ni, ni siquiera tiene arte ni nada por el estilo. O sea, literalmente es como es como las filtraciones que hemos hablado. En donde util utilizan. Cualquier otro campeón. Le cambian un par de stats. Y empiezan a meterle mecánicas a lo loco. Y, y para, para, para ir testeando un nuevo campeón. Y ya no. Fue, me imagino que fue lo que hicieron con Noctur. En donde, en donde él dice que. Eh, pa, 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 nunca lo implementaron. Básicamente porque generaría muchos problemas. ¿okay? Eh, ¿Qué más dicen por acá? Y bueno. Lo que iba a comentar. Que. Me pasa mucho con, mucho, con, con ciertos campeones de, de lore. Que realmente no, no siento que tienen la esencia de, de su contraparte en. en en League of Legends, más aún cuando hay ciertos campeones que de nuevo tienen mecánicas tan, pero tan únicas y exclusivas como lo es, por ejemplo, Nocturne. Valga la redundancia, el hijo de su puta madre literalmente te, 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 te ciega la partida, ¿no? No puedes ver un coño de la madre, o sea, todos los jugadores no pueden ver nada, excepto tu equipo, obviamente. Y eso me parece tan OP, o sea, porque realmente cambia cómo se está jugando la partida hasta ese punto. Cuando tú ves el, el, el ¿cómo es que dice? El Darness. Cuando se lanza la oscuridad el hijo de su puta madre. Todo el mundo se echa hacia atrás porque nunca, nunca se sabe para, para dónde va el ulti, y eso es algo que me encanta porque realmente cambia la jugabilidad eh, para ese momento. Si, si, si son tres o son dos, por ejemplo, en bot, literalmente la DC y el soporte se pegan porque no saben si el doctor viene para ellos, y eso me encanta porque implementaron muy bien el tema de, 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 de la, de, del, del miedo, del terror, del temor que inflige Papito Nocturne. Y siento que el lore, pues no tiene, no tiene nada que ver, o sea, se fueron como por lo simple, mete la vulnerabilidad que es prácticamente. Lo mismo que hace el, eh, o sea a nivel Mecánico es como lo mismo que hace Nocturne en LOL Pero que va, la sensación Ni, ni, se, la, ni se la acerca eh, Pero me hubiese gustado ver más cositas más, más innovadoras, que es lo que yo Realmente pido Porque campeones que siento yo que me, se, merecen una, se merecen Tal cual, una palabra, una palabra clave nueva De alguna forma u otra, porque, porque lo valen porque, porque tienen mecánicas nuevas Pero bueno Continúo por acá eh, Anécdotas de desarrollo número 3 Campeones que no existen eh, Que no existen el día de hoy En el alfa durante el juego eh, Se han desarrollado muchos campeones que no, han salido, que no han salido Que no existen hoy, ¿no? En el otro stream En otro stream mencionó, por ejemplo A Blitzcrank eh, Y en este mencionó a Wukong comenta por acá el el, el el post Wukong Fue un coste 3 3-3, vaya no me lo esperaba. A un coste 3, 3, 3. Que creaba un clon de sí mismo cuando atacaba. Ojo a esto. Hasta que golpease o recibiese daño, el enemigo no, po no podía saber cuál era cuál. O sea, no podía, no podía, no podía saber cuál era un clon real. Tal cual como es en el LOL. Por ejemplo, esto me encanta. Esto me encanta. Eh, el clon no, po no, po no podía infligir daño. O sea, que básicamente era para despistar, ¿ok? Por ejemplo, si te acabas con Wukong, me imagino, me imagino yo que Wukong eh, ocupa, ocupaba un espacio en mesa O sea, la copia ocupaba un espacio en mesa, en mesa, tal cual como la hace set, por ejemplo, a día de hoy Solo que, bueno, si le querías lanzar, obviamente, un Disparo Místico a Wukong Nunca ibas a saber a cua, cuál era cuál Bueno, un Disparo Místico no, un Get Excited, por ejemplo, el que hace 3 daño. Entonces, me imagino yo que por allí va el tema Mencionó también que eh, fue bastante, eh, era bastante divertido jugar con él, pero para nada en contra, me lo imagino. Comenta que este tipo de mecánicas son muy complicadas de mantener a nivel de código y que, y que posiblemente eh, con cada lanzamiento de cartas Pues todo terminaría bugueándose, ¿no? eh, Es entendible, pasa mucho con campeones que son tan. tan. tan drásticos a nivel jugable. Al estilo, por ejemplo. ¿Cómo se llama este papito? Se me olvidó. Papito Viego en LOL. Salió re buggeado. Para el que no lo sepa, Viego en LOL. Lo que hace es que con una de sus habilidades, si se si asesina a un campeón enemigo, se apodera de él. O sea, literalmente entra, entra en su cuerpo y puede utilizarlo. O sea, puede robarse sus habilidades, los, los, eh, los objetos de carga. O sea, tal cual como si estuviese jugando en la, en la computadora del otro man. Y... Por esa, misma, por esa misma mecánica, Diego, a nivel de código, tiene todos los... Tiene, tiene en él todos los... ¿Cómo decirlo? Tiene que tener todos los... Eh, eso lo explicó una vez un Rioter que a nivel de código Viego es como todos los campeones en uno y eso pues termina Termina con un montón de bugs y bueno, Viego cuando salió, te recuerdo que estaba rebugueado con mil mierdas y así con otros campeones, ¿no? Pero bueno, pero Asir por ejemplo, Asir también, Asir desde los primeros campeones que recuerdo en LOL, el hijo de su puta madre creaba, podía crear, bueno, en sus primeras versiones su primera no, siempre, Asir cuando salió cre eh, crea... Los soldados de arena. Y tú puedes mover los soldados. Bueno, cuando salió a Sir. Yo recuerdo que la cantidad de bugs de Asir era una cosa ridícula. O sea, Asir se bugueaba con todo. Por la cantidad de interacciones que tenía el hijo de su puta madre. Porque podías... Asir tiene, tiene otra habilidad que, te, que le permitía acercarse a sus soldados. Pero al mismo tiempo tú puedes mover a esos soldados. Y se crean unas cosas locas donde de repente Asir salía, salía disparado. Solo porque el juego no, no, no coordinaba eso de que Asir se moviese a ese soldado. Mientras el soldado se moviese al mismo tiempo. Unas cosas de locos. Pero bueno, cositas que... Sencillamente para que entiendan de que a nivel jugable no todo es posible, por más lindo que parezca, ¿no? Eh, ¿Qué más? Fledger como región débil, comenta Papito Steve. Eh, ya esto lo comentó durante la, la semana pasada. El eh, cree comentó que la región tiene demasiadas cartas muy poderosas. No, corrijo, es la, carta con, eh, es la región con una de las cartas más poderosas. Y que de paso también considera que tiene una de las cartas, de las mejores cartas eh, en todo el juego. Utiliza, de ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, al, al Rabin. La Rabin es la, la coste, el hito coste 4 de Flerior que eh, inflige 2 de daño a toda la mesa ¿no? al comienzo de ronda pero que eh, del resto de cartas pues no están, no están al mismo nivel. Menciona, por ejemplo, como el ramp, la mecánica fue bastante nerfeada, afectando a, a, al resto de cartas coste alto, ¿no? Porque, claro, si me nerfeas al ram, al ram como tal, el ramp, para, para que entiendan, es eh, la posibilidad de obtener más gemas de maná. Básicamente, ¿no? Es como el arquetipo, ¿no? Obtener más gemas de maná por encima del enemigo, ¿no? Estar un par de rondas por encima del enemigo. Obviamente que, eh, a cambio... De, de estar por encima a nivel de, de, de maná Por lo general Pasan un mal, un mal irle Pero se supone que Lo remontan en late ¿no? Se supone que vendría a ser no Que sucedía que la verdad es que Han nerfeado un montón de cartas Y no solo eso Porque por ejemplo puede, puede, Yo sé que muchos por acá le están llegando a la cabeza A Trundle que lo nerfearon. Pero más allá de eso es que bufiaron muchas cartas y comenta aquí Papi, Papito Steve con la llegada de Mandel City pues eh, le pegó también bastante a, a ciertos arquetipos de Flerio. Por ejemplo, él comenta que cartas tradicionales que fueron bastante eh, jugadas en la región como el, 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 el Sentry, Abaronsan Abaro, Abaro, Abaro Sentry, que es el, el Vigía Barozano, creo que es ese, Vigía Barozano, o el Omen, Walk, Hulk, Hulk, Omen, Omen Hawk, creo, creo que se pronuncia. Este no sé cuál es, este creo que es el, el que el que, atura, el, que es, el que congela, creo. Yo sé que el, el centro de Orozano es el coste, el 2-1, el que roba una carta, si no me equivoco. El vigilado de Orozano. Pero bueno. Dicen que eh, se han visto bastante afectadas por el, por el incremento de poder del juego en general. Lo que le comentaba de que han revertido muchos nerfs. Él menciona acá, por ejemplo, hace mención de la llegada de el City. Que tiene demasiadas herramientas para hacer uno de daño a cualquier bicho. Eh, pues. Per, pues Imposibilita, imposibilita La defensa de algunos decks de Flareon En donde dependen completamente De cartas con uno de vida ¿no? eh, También hace referencia Al Mighty Rain Recuerden que rever, revirtieron el nerf que le hicieron hace Ya el año pasado Si no me equivoco eh, E insiste que pues, la gente no debería tomarse Su opinión tan en serio Porque no deja de ser su opinión A ver, él es desarrollador pero también pues, Es su jugador y tendrá su opinión Sobre, sobre mil mierda y que no serían tomar la opinión de él tan en serio. Pero eh, nada, cree que desde su punto de vista Flareot tiene. Las cartas de ellos están, están bastante débiles, ¿no? Y, lo que, lo que me, y eso me hizo pensarlo. Cuando lo, cuando, cuando me hizo pensar cuando lo leí. Que realmente Flareyord tiene tantas mecánicas. O sea, no mecánicas, porque todo gira como en torno a. O sea, en que ¿cuántos arquetipos como tal hay? Tenemos lo que son los congelares. O sea, el congelar que pudiésemos imaginarnos en el tope a Edge. Porque, porque es el representativo de esa mecánica. De ese arquetipo. Luego tenemos como el Overwhelm, diría yo. O sea, unidades con Abrumar y todo este tema. Que eso como que también le pertenece un poco a Noxus. Pero bueno, ustedes me entienden. Y de paso tenemos lo que es el Rampa. ¿no? O, o en su efecto, cualquier Dead Controller. ¿No? Entonces este tenemos como este como este trío... Sí, como este como este trío donde tenemos... Un poquito de agro, un poquito de midrange, control... Pero entre ellos hay tantas cartas que ni se utilizan... Y Flerior tiene cartas y cartas que realmente tú dices... O sea, yo, yo quiero que lo utilicen, que, o sea, que, lo, que lo vean como, como un ejercicio... Flerior de verdad tiene cartas que en su puta vida han visto juegos... Pero que en su puta vida han visto juegos... Y las tiene y pesadas... Flateor tiene cartas épicas. hay una de, de Age, que, o sea, del kit de Age de congelar. Que mata a todas las unidades congeladas. O sea, mata todas las unidades con conserva de poder. Que tú dices, ¿qué es esto? Tiene el, 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 el los, los coste 9, coste 10, que son los mataditos. Tiene los. Tiene estos hechizos de mierda que convierte a todas las unidades en hitos. O sea, tiene, tiene de verdad hechizos y unidades pesadísimas. Pero que nunca han visto el juego. Nunca, nunca han visto juego. Por más allá de que sea de repente en un deck troll, nunca han visto juego. Y meta como tal, pensándolo ahora, creo que Age solo lo ha sido durante la beta. Que realmente fue el Frostbite. Eh, que es el deck convencional que conocemos todos de Age. Después hubo versiones con Sejuani Pero bueno, realmente Age siempre ha funcionado sola. Algunos pues hoy en día se, la versión más conocida fue la que se convió, La que se conviaba con, 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 con Lee Blanc. Pero de nuevo, que es a lo que voy. Casi siempre que Age aparece en el meta, aparece, o sea, Age o Flareyor, qué sé yo, aparece en, No, me refiero a Age más que nada. Que ese arquetipo de congelar aparece en el meta, aparece para contrarrestar a otro. a otro deck tier 1. Ese es el tema. Entonces. no sé yo. El overwhelm, ni pues ni te cuento El overwhelm ¿cuántas, cuántas veces ha sido meta. De nuevo, las veces que aparece Overwhelm es para contrarrestar un deck de, del meta. Y sinceramente creo que lo más popular que se ha tenido Flerior ha sido el control. Creo que con Flerior junto con, con, con Isla de las Sombras pues son las regiones predilectas de control de mesa en general, ¿no? Pero bueno, pero bueno, continuamos Papito Steve, se respeta, ¿se respeta tu opinión? ¿Rotaciones de cartas? Bueno, esto ya, ya se ha hablado no sé cuántas veces, lo he comentado aquí yo en el canal, lo han comentado como 10.000 rioters, ya estoy recansado de esto, pero bueno, lo voy a mencionar porque entiendo que es la típica pregunta que todo el mundo le, 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 le hace como, como desarrollador de un juego de cartas. ¿Cree que, o sea, considera que eventualmente va a van, van a llegar las rotaciones de cartas? Es la que ¿qué son las rotaciones de cartas? Bueno, a ver, si, si siguen metiendo más y más cartas llega un punto donde es, es imposible tener balanceado todo el juego, ¿de acuerdo? Porque si, 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 si tienen planeado pues lanzar nuevos sets Obviamente que van a empezar a repetir mecánicas Tienen que implementar nuevas mecánicas Y de repente alguna que otra de esas mecánicas Para darle redundancia puede estar rotísima Con alguna, otra, alguna que otra carta eh, Que lanzaron qué sé yo hace 2, 3 años Entonces tienen que empezar a rotar los sets En su, en su defecto para el, que, para, el, para el que uno entienda Rotar las cartas Por ejemplo que, este, que esta Season solo se puedan utilizar tres regiones Un ejemplo de Noxus, de Masia, Jonia, solo esas regiones, solo esas regiones, y el resto pues mueren, que no creo que el tema haya por allí, de nuevo, estoy de, sencillamente lo estoy, lo estoy diciendo para que lo entiendan, para que entiendan el ejemplo, es muy probable de que por ejemplo de las, que sé yo, de las 500 cartas de Jonia solo se puedan utilizar 300, entonces de alguna forma pues puedan tener todo un poquito más controlado. Lo interesante acá, que ya por lo menos eh, están indagando un poquito más en cómo sería, lo cual me, me hace pensar de que ya lo están. Ya lo tienen allí sobre la mesa. Y es que. La, 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 idea, es, la idea es reemplazar cartas de las expansiones anteriores. Con, eh, con otras cartas, ¿no? Eh, comenta por acá. Estas cartas reemplazadas serían cartas que no han tenido mucho juego. O sea, cartas malas. <ríe> tan simple como eso. O cartas que han tenido demasiada presencia en el metajuego por mucho tiempo. O sea, el caso contrario, ¿no? En donde, por ejemplo, al estilo Draven. Que es una de las filosofías de, de, de nerfeo, entre comillas, a día de hoy que tiene el equipo de lore. Cuando una carta lleva tanto tiempo en el, meta, en, el, en el meta, funcionando, sin ser realmente OP, las suelen nerfear. Por el simple hecho de crear variedad. Porque en casi cualquier versión de Noxus, tú tienes que meter a Draven. Porque te salía rentable como el lugar. Pues dijeron, mira, vamos a nerfearlo para que la gente pues, se busque la vuelta por otro lado. Y poquito más. Eh... Aclara que esto no significa que, que, que no vayan a seguir mejorando los campeones existentes con los siguientes parches de balance. ¿ok? Sobre agregar campeones de LOL al. Personajes de LOL al juego. Al lore Alguien le preguntó que si. Que si el boot. Que si, Que si el boot. El coño de la madre con el analfabetismo. Que si el red buff. O sea, el buff rojo. Va, lo van a incluir en el juego. Ya que el bufo rojo, el buffo azul ya está. Ya está en el ya está actualmente en el juego con, con Targón. ¿no? Eh, Blues el ascendiente del azul. Se, llaman, se llama el Lorcito. Eh, Rubin comenta de que siempre intentan introducir nuevos personajes. Con nuevas historias. Y todo el tema. Con cada lanzamiento de cartas. Y que, por ejemplo, comentó de que Kadrin. Yo esto no lo sabía. Kadrin, el infernal. Eh, Kadrin es el dragón infernal en LOL. Me quedé loco. Sacadreguin, de nuevo, es, el dragón, es el, el dragón rojo en LOL. Yo no soy esa huevonada. Me quedé loco. Me quedé loco. Sí, yo no sabía esa mierda. O sea, lo, lo estoy volviendo a pensar y no, no sabía esa vaina. No me, no me había dado cuenta de eso. Qué... Qué loco. Pero bueno, clarifica que... A pesar de que el, el bufo azul existe actualmente No significa que vayan a incluir a todos los dragones Al Nacho, al varón Bueno, por ejemplo, el varón Apareció en un laboratorio Y capaz esto mucha gente ni lo recuerda El varón apareció en un laboratorio Pero bueno, obviamente apareció como Como, un, como una carta en desarrollo Y con un arte provisional, o sea que no es nada serio este, bueno, esto lo puedo saltar. Yo sobre el meta de la Worlds, el meta de la Worlds pues es, bueno, estaba bastante orgulloso el del, del meta de la Worlds porque vio, vio un juego bastante variado, todas las, las tomas de decisiones fueron mucho más eh, importantes que el de RNG y de que esto te habla mucho de un RNG saludable. En opinión de Papito de Papito Steve Rubin. ¿Qué más comenta para acá? Ah, bueno, habló sobre el Lost Soul, sobre el, el alma perdida, Lost Soul. Eh, sobre el problema ¿no? que, te, que, te, que genera la carta Él dice que eh, la carta actualmente como existe No puede existir porque invalida Muchas estrategias eh, de ciertos campeones en el juego Obviamente porque por el tema de la, de la Revenant, en donde te genera... Te, antes recuerden que la, genera, la Revenant hace una semana, pues era una carta con desafío. Eh, obviamente que, para que entiendan, este, este, este stream fue el domingo pasado y el parche cayó el, el, el miércoles. O sea, estoy hablando de cosas que ya pasaron, pero bueno, aún así nos no sirve para entender cómo, por, qué, por qué hacen lo que hacen, ¿no? Pero, claro... La Revenant realmente limitaba que otros de ahí funcionaran, funcionasen porque tenías una carta con desafío infinita Y siempre podías limpiar mesa tranquilamente eh, Aún así comenta que, bueno obviamente pues terminó llegando su nerfeo Que nerfeo realmente entre comillas porque lo que hicieron fue, fue cambiar el Fearson por eh, el, el desafío por Pearson Y realmente sigue siendo buena en mi opinión, pero bueno Aunque en unas versiones por allí, por allí ya ni la están llevando, no sé yo hasta que le den la vuelta, me imagino. Pero bueno, X. A lo que voy es que, eh, aún así, considera que la carta tiene pues está bien como está. Por temas de diseño. Eh, y que es necesaria para el, desc para el descarte, ¿no? Cosa que realmente comparto. Sobre el tema de Minimorph, comenta de que... Eh, bueno, para resumir, entiende, entiende que se siente bastante injusto el tema del Minimorph. Por allí mucha gente comentó, bueno, eh, cámbiamele... El, man, el manatí, que no sea un 3-3 Que sea, por ejemplo, un 5-5 O sea, recuerden que cuando lanzas el minimorph Lo transformas a la unidad, al campeón, o lo que sea En, un, en, una, en una unidad, un seguidor de mierda 3-3 Muchos por allí dijeron, bueno, pero transfórmamelo en un 5-5 Y él dijo que realmente eso no, solucion, eso no va a solucionar El problema real de la carta Que es que eh, Te transforma, sabes, puedes tener un maldito Aurelio Sol 10-10 3-3 como si nada. Entonces él dice que la solución no va por allí. Que cambiarle la velocidad de hechizo no es, no es, no es viable. Porque. En algunos casos sería hasta, hasta contraproducente. El hecho de que, por ejemplo, le lances un. Le lances el. El, el mini morph. Como hechizo rápido. Y, y. el enemigo, por ejemplo, pueda. Pueda luego. Responder con un char-sai, por ejemplo, con una visión aguda. Entonces, claro, manati es un 3, 3, pero puedes dejarlo 5-5 con una visión aguda. Esto haciendo referencia que al hacer al ser el hechizo ráfaga, te, te permite, entre comillas, silenciar también cualquier tipo de bufo que el enemigo haga por encima. Entonces, pues sí, tiene, tiene un poquito de sentido, entre comillas, porque tampoco es que sea la, la gran diferencia, pero bueno. Básicamente eso es todo, gente. Abajo, como siempre, tienen los links para que lo vean. Eh, mañana va a haber otro stream. Obviamente que lo voy a traer acá, así que paciencia. Cuenten con eso. Y realmente... Realmente... Poquito más, creo yo. Esto lo tienen en Spotify para que me escuchen por allí. Yo nunca los olvido. Yo sé que hay un par... Un par, porque creo que son como cinco hueones que siempre me escuchan en Spotify. Que sepan que... Los agradezco, se los agradezco Porque siempre, siempre intento subir todo a tiempo Lo que pasa es que se me, se me hace complicado Por temas de internet, no por otra cosa Créanme que créanme que si es por mí Subo los dos, las dos cosas al mismo tiempo Pero eh, cuando subo un video a YouTube Luego lo subo a Spotify y, y, y a veces el internet pues no me va para tanto Entonces bueno, chicos, temas de internet No los voy a mentir Me pueden apoyar en Patreon, desde un dólar pueden participar En sorteos de skins mensual Gracias al League Partner eh, Skins del Lore, así que Ténganlo en cuenta. Chicos, yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso enorme, gente de olla. Adiós.